0: Schön, euch zu sehen. Wenn ihr jeden Sonntag so kommt wie diesen Sonntag, habe ich euch lieb. Nein, so schön, dass ihr kommt. Kommt die nächsten Sonntage. Ähm, was für eine krasse Zeit, in der wir leben. Ähm, lasst uns weiter echtes nicht nur an einem Sonntag praktizieren, sondern echt für Israel beten. Ich glaube, es ist so, so wichtig, wie krass, dass ihr gerade auch in der Zeit. Einige andere ja auch Stefan Diana, der in der Technik ist, gerade auch in Israel waren, ähm, dafür wirklich eintreten, wirklich beten. Wir sind in Kontakt mit Freunden, die auch hier schon in der Gemeinde waren. Ron Kenter, der God TV, das ist der christliche Fernsehsender in Israel, leitet, den wir überlegt hatten schon einzuladen. Wir bleiben weiter dran, mal die nächsten Wochen, Monate. Ich glaube, es wäre wär gut, auch von ihm zu hören und Johannes Justus, der den BFP geleitet hat, wie gesagt, bis letztes Jahr, ist auch mitverantwortlich für diese Gemeinde in Israel. Deswegen ist es auch echt spannend irgendwie, dass er in drei Wochen dann kommt. Verpasst es echt auf keinen Fall. Er ist oft selber in Israel, ähm, ist da Teil und ähm, ist auch, war jetzt erst gerade auch erst da und deswegen glaube ich so gut auch gerade von jemandem zu hören, der dort vor Ort war, wo Gemeinden wirklich aktiv sind, ähm, vor einigen Jahren hat der BFP, wie gesagt, angefangen Gemeinden zu gründen in Israel und es ist eine enge Verbindung da und ich glaube so gut gerade oder irgendwie wie auch passend, dass wir da von ihm hören können in dieser Zeit, oder? Amen. Hey, auch wenn wir keine Israel-Flagge in der Gemeinde hängen, so hängt die in unserem Herzen. Okay, wir, wir als Gemeinde stehen an der Seite von Israel. Ähm, wir sind absolut gegen Antisemitismus. Und ich glaube, selbst als Christen in der Seite müssen wir lernen, selbst als Christen, die politische Meinung haben, sagen, ja, hey, wir müssen für Palästina beten, absolut. Aber es ist wirklich wichtig, dass du dich mit der Geschichte beschäftigst und dem, was passiert ist. Ähm, und ähm, ich glaube, so wichtig, dass wir als Gemeinde an der Seite von Israel stehen. Ich weiß, die Senioren hatten am Freitag erst einen Film über Israel gezeigt. Und ich glaube, es ist so, so wichtig in dieser Zeit, auch wenn wir vorne keine Flagge hängen haben, hängt die doch in unseren Herzen. Amen. Und es ist so wichtig, gerade in unserem Land, ich habe mir das gedacht, wie wir zurückgekommen sind, ähm, in, gerade in diesem Land, es ist so wichtig ähm, und äh, eigentlich ein Zeichen, dass wir aufstehen müssen gegen Antisemitismus und für das Volk Israel. Es führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Amen. So, so, so wichtig. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen tun. Und ich glaube, so gut gerade an diesem Sonntag, dass wir für Israel beten können, dass wir auch für Israel sammeln können. Wenn du mehr Fragen dazu hast, du kannst auch gerne persönlich spenden. Ich glaube, so gut, auch in den nächsten Wochen. Wie gesagt, es gibt Hilfe vor Ort, der BFP ist da, wie auch viele andere. Aber ich glaube, so eine Hilfe, dass wir Leute kennen, die wirklich direkt vor Ort sind. Viele der Gemeinden, ich habe mit Ron Kenter jetzt die Tage erst geschrieben, die vor Ort sich wirklich engagieren helfen. Also du kannst wirklich einen Unterschied machen, mach das gern weiter auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und es gibt, wie gesagt, auch so viele krasse Geschichten von Bewahrung, ähm, wo Gott eingegriffen hat, Leute bewegt hat und Dinge tun kann, weil Gott kann Dinge tun. Amen? Amen. Ähm, ich habe erst ein Video gesehen von einem der Söhne der Hamas-Gründer, der ja Christ geworden ist, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der ist mega lang, ähm, der vor der UN erst vor einigen Jahren gesprochen hat, gläubiger Christ geworden ist, jetzt in den USA wohnt, zum Glauben gekommen ist und für Jesus eintritt. Gott kann Dinge tun, er ist Jesus begegnet, durch einen Traum ist Jesus ihm begegnet, danach ist er Christen getroffen, ist natürlich jetzt verächtet, muss den Schutz in den USA leben, aber Gott kann alles tun. Das allein ist so ein Zeugnis, dass Gott eingreifen kann und wenn Gott spricht, werden alle Dinge möglich. Hey, es ist so schön, wieder da zu sein. Wir sind gestern erst gelandet, das heißt, wenn ich heute einfach umfall, wegen der Predigt zur Seite, dann lass mich einfach liegen, wenn ich nach vorne umfall, dann heb mich wieder auf ein bisschen auf den Ding hier sabber, dann sagen genau, you know, vielleicht können ein paar Ordner kommen, mir helfen. Ähm, wir sind noch ein bisschen im lag aber ähm, wir sind echt froh, wieder da zu sein. Wir waren vier Wochen in den USA, ähm, Zeit geht schnell vorbei, man könnte auch ein paar Monate bleiben, so eine mini zeit würde ich sagen. Ähm, haben einige Gemeinden auch angeschaut, waren dort vor Ort, haben ein bisschen auch... Um Urlaub gemacht, unsere Flitterwochen nachgeholt, eine Gemeinden auch angeschaut, haben Freunde aus der Region hier, die jetzt als Pastoren da sind, die wir besucht haben und einfach vieles mitgenommen, auch um irgendwie zu wachsen zu lernen und euch einen Nachhalt zu geben. <lacht> ich möchte auch ganz kurz Oksana begrüßen, die irgendwo da hinten sitzt, oder? Ähm, wo bist du? Oksana. Nice to see you. Oksana ist die Frau von Morris, steh doch mal kurz auf. Um, just, just stand up, please. Um, Oksana ist die Frau von Morris. Morris ist einer der ersten indischen Pastoren, die hier waren. lasst uns ihren großen Applaus geben. Um, sie ist Ukrainerin, er ist Inder. Sie haben einige Kinder mittlerweile. Uh, Morris, wenn, viele von euch kennen ihn vielleicht. Morris und Starvin sind Brüder. War glaube ich vor zehn Jahren das erste Mal da. Wir waren auch einige von uns bei ihnen in Israel. Es eine Gemeinde, die wir auch unterstützen in Indien. Um, wie ihr auch wisst, Indien ist auch ein Land, wo Christen wirklich verfolgt werden. Um, und sie ist auch hier, einige ukrainische Geschwister zu besuchen und um, um, so schön, dass du da bist. Very welcome. Um, so, thank you so much for being here and we we praying for you in your ministry in India. Kommt doch nachher gerne auf sie zu. Um, sie ist heute nur hier, auch ganz, ganz spontan. Die Woche Bescheid gesagt, danke Ella und Vitaly, dass sie da sein kann bei euch. Um, aber wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch um, und um, ja, auch einfach ein herzliches Willkommen. Gott wirkt auf der ganzen Welt, oder? Amen. Ähm, wie gesagt, äh, ich hoffe, ich kriege das heute hin. <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, so schön, direkt wieder reinzustarten, oder? Ähm, ins Wort Gottes und einfach wieder da zu sein. Ähm, wir werden einige Sachen, die wir euch auch erzählen werden in diesen nächsten Wochen ähm, und ähm, euch einfach mitzunehmen, das ist auch, was Gott so in unserem Leben getan hat. Danke, Ben, und auch an das Team, das so treu in den letzten Wochen vieles gewuppt hat, an jeden, der gepredigt hat, jeden, der gedient hat. Ähm, danke für alles, was ihr getan habt, auch in den letzten Wochen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg für, zu dem, was Gott einfach tun will. Ähm, Amen. Amen. Und äh, wie gesagt, äh, wir saßen gestern schon im Flugzeug. Ähm, deutsche Uhrzeit Ur wahrscheinlich Mitternacht, von Freitag auf Samstag. Ähm, neun Stunden zurück. Oder? Neun Stunden zurück, ja genau. Ähm, und dann saßen wir im Flugzeug und dann haben sie gesagt, hey, äh, es gibt ein hydraulisches Problem. Irgendwas läuft aus, aber macht euch keine Sorgen. Dann ähm, standen wir auf dem Rollfeld nochmal eine halbe Stunde, hey, die... Und jetzt, also macht euch keine Sorgen, die Feuerwehr kommt wegen das Flugzeug, aber es ist nur eine reine Routinemaßnahme. also irgendwas läuft aus, aber die Feuerwehr steht schon mal da und dann saßen wir nochmal da und alle Leute waren so, jetzt wissen wir noch nicht, ob wir mit dem Flugzeug fliegen und alle dachten so, auf keinen Fall mit dem Flugzeug fliegen wir nicht und dann haben sie das Flugzeug irgendwie zurückgeschleppt ans Gate, ähm, alle waren echt durcheinander, das Flugzeug musste echt irgendwie Öl ausgelaufen, ich dachte schon so, okay, schön, dass ihr überlegt, ob wir damit fliegen, ähm und alle, du merkst du, die Leute, da fangen Leute an, vielleicht ja, an, ne? an Gott zu glauben in dem Moment. Und dann saßen wir alle, waren durcheinander, war schon irgendwie drei Stunden Verspätung, alle waren wieder am Gate, alle total fertig. Und dann dachte sich so ein Pastor, ich, äh, hat zu seiner Frau gesagt, hey, ich steh mal kurz auf, auf meinen Sitz. Ähm, und hab gesagt, hey, ich bin der Pastor für diesen Flug. <lacht> ich weiß, dass ihr alle echt durcheinander seid und denkt, hey, aber gerade jetzt, äh, hab kurz das Evangelium erklärt und gepredigt. Und du hast echt gemerkt, wie, wie Hoffnung kommt und wie, wie ähm, ähm, Becky wird dann auch noch was erzählen, erzählt, wie Gott einfach gewirkt hat und eingegriffen hat und ähm, wir konnten für eine Frau beten. Ich habe selten so viel Applaus in einem Gate bekommen, ähm, <lacht> wie in Amerika, also noch mehr als in der Gemeinde, aber ich habe gemerkt, echt, wie wenn du das Wort Gottes aussprichst, was es echt für eine Kraft hat, ich meine, klar, die Leute waren alle durcheinander und irgendwie, aber du hast gemerkt, auch einmal, ähm, es hat Leuten so eine, weil Leute waren irgendwie alle durcheinander und einfach das Wort Gottes auszusprechen, bringt Hoffnung. Und ähm, genau, das ist, was ich so gestern gemacht habe und dann, Gott sei Dank, sind wir dann doch so mit vier Stunden irgendwie Verspätung nochmal noch losgeflogen. Aber Freunde, wir müssen wieder von Jesus erzählen. Amen. Ich glaube, es ist eine Sache, die in allem, was, wie es in Amerika vielleicht anders ist, was wir so mitgenommen haben, auch von den Gemeinden, die wir besucht haben, dieses, das religiöse Leben und Jesus ist so öffentlich. Es gibt natürlich vieles, was dann komisch ist und irgendwie auch vermischt wird, aber eine Sache, die mir so imponiert hat und die so spannend ist, dass das einfach so öffentlich ist, dass Gemeinden so öffentlich, dass es so normal ist und dass die Deutschen irgendwann angefangen haben, ja, so glaube es ist eine Privatsphäre, was für ein absoluter Schwachsinn. Preis den Herrn. Amen. Hey, wir müssen das Leben von Jesus wieder in die Öffentlichkeit bringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Amen. Ah ja, 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 ja. Ich sage nicht, dass du jedes Mal, aber beim Flug, aber es hat beim Flugzeug aufstehen musst, aber es hat mir so eine, dass Leute einfach so offen waren. In ähm, Deutschland, also in Deutschland hat auch keiner am Geld geklatscht, aber ähm, bei der Predigt ähm, haben Leute geklatscht und ich habe es so gemerkt in diesen letzten Wochen, wie, wie offen Menschen einfach sind, die du auf Jesus ansprechen kannst. Amen. Wir sind in diesen nächsten Wochen ähm, im Timotheus-Buch und ähm, ein paar Mal im Jahr gehen wir als Gemeinde durch ein Bibelbuch und ich möchte heute so ein bisschen reingehen in diese nächsten, nächsten zwei Stunden, nein, ähm, in, dies, in diesen nächsten Minuten ähm, und ich möchte euch gleichzeitig einladen, wirklich in den nächsten Wochen am Start zu sein, weil ich glaube, dass gerade das Buch von Timotheus, die zwei Bücher von Timotheus so in unserer heutigen Zeit sprechen. Es ist so viel, was Gott durch dieses Buch auch in unserem Leben sagen kann. Und ich glaube, es ist so eine, so eine großartige Chance, uns neu mit der Bibel auseinanderzusetzen. Wir werden in unserem Leben niemals über das hinausgehen, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes ist unser Fundament. Amen. Ich weiß, ihr wart Teil einer spannenden Serie oder wir waren Teil einer spannenden Serie der Familienkirche in den letzten Wochen. Wir wollen uns in diesen nächsten Wochen, im Oktober, November mit den Büchern von Timotheus beschäftigen. Und wir lieben es, über wie die Bibel zu predigen. Amen. Wir lieben es, über das Wort Gottes zu predigen. Hey, wenn du heute hier zum ersten Mal bist, wir glauben, dass das Wort Gottes echt einen Einfluss, einen Impact auf dein Leben haben kann. Dass es wirklich einen Unterschied machen kann, wenn du anfängst, an Jesus zu glauben, weil Jesus ist das Wort. Wir werden nie über das hinausgehen, was das Wort Gottes sagt. Weil das Wort Gottes unser Fundament ist. Und die Theos Bücher sind sehr, sehr spannend, weil sie einer der letzten Bücher sind, die, die Paulus geschrieben hat, gerade im zweiten Buch. Er hat sie geschrieben, kurz bevor er dann unter Kaiser Nero gestorben ist, gerade so das zweite Timotheus-Buch, hat viel zu seiner letzten Worte eigentlich an uns als Gemeinde, was, was so spannend ist. Er schreibt davon, wie er den guten Kampf gekämpft hat. Ähm, in den Timotheus-Büchern geht es viel um, um, um die Lehre. Paulus warnt vor Irrlehre und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in dieser Zeit. Deswegen, glaube ich, haben wir uns auch entschieden, über das Timotheus-Buch zu predigen. Er spricht über Irrlehre, die kommt in die Gemeinde immer wieder ein. Er spricht darüber, wie wir in der Wahrheit bleiben können. Er spricht gleichzeitig Darüber spricht Ben nächste Woche über das, was, wie Leitung aussehen soll, was für Qualifikationen an Gemeinde ist, wie wir in der Wahrheit leben. Ich glaube, in den Timotheus-Büchern ist so, so viel drin, was wir in unserer Zeit wirklich brauchen, um in der Wahrheit zu leben. Amen. Weil Jesus ist das Wort, er ist die Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber wir leben in was für einer verrückten Zeit. Das hat jetzt nicht nur in den letzten Jahren angefangen. Wir kriegen es mit, gerade an Israel. Wir, wir merken bestimmten Themen, wie sich so die Geister scheiden, auch in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen auf dem Wort stehen dass wir in der Wahrheit stehen, dass wir das Wort kennen. Es gibt ja Untersuchungen, man nimmt immer die, die amerikanischen vielleicht, aber es schockierend teilweise, wenn du mit Christen sprichst, wie wenige von uns wirklich täglich im Wort Gottes lesen. Freunde, wir brauchen das Wort Gottes. Und ich weiß das manchmal selber, dass wir so die Bibel ja so, so ein nettes Ding wird, wo wir vielleicht sagen, ja, es ist irgendwie auch noch ein Teil, aber ich glaube, dass Gott uns ganz neu sagen möchte, hey, das ist das Fundament, auf dem ihr steht. Das ist das, was ihr braucht in dieser Zeit. Und wir brauchen beides, das Wort und den Geist, beides geht zusammen. Wir können uns nicht leisten, ohne eines zu leben. Weißt du, du kannst das Wort tausend Jahre studieren, ohne den Heiligen Geist und es wird leer sein. Und du kannst aber auch nur irgendwie charismatisch sein, ohne um das Wort zu kennen und wirst irgendwo dahin fliegen und bringt dir auch nichts. Du brauchst beides, oder? Und es widerspricht sich nicht und ich möchte dich ermutigen, so in diesen nächsten Wochen... Dich neu mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Dich neu mit dem Geist Gottes auseinanderzusetzen, weil wir beides wirklich brauchen. Und ähm, ich finde es so erschreckend in der Zeit, in der wir leben. Wir brauchen das Wort Gottes neu als Fundament. Timotheus ist vielleicht, wie einige von euch wissen, Teil der, der Pastoralbriefe. Paulus hat es geschrieben ähm, am Ende der, der Ereignisse der Apostelgeschichte. Und ähm, er geht mittlerweile auf eine Reise ähm, Nachdem Paulus in Apostelgeschichte 28 geschrieben hat, begleitet ihn wahrscheinlich eben Timotheus auf seiner vierten Missionsreise. Einem Kirchenvater zufolge, Clemens von Rom, ist Paulus dann von, von, ähm, von weitergereist nach Spanien und hat dort noch einen Dienst erfüllt. steht in, in Römer Kapitel 15. Dort schreibt er, beabsichtigt nach Spanien zu reisen. Danach kehrt er nochmal zurück nach Kreta, nach Mazedonien, nach Griechenland. Und beauftragt dann Timotheus, sich die Gemeinde in Ephesus zu kümmern. Und Ephesus war eine Gemeinde, wo Paulus ja mehrere Jahre geblieben ist und eigentlich ein Fundament gelegt hat. Und man könnte so denken, es war alles gut und trotzdem sind nach ein paar Jahren Irrlehren reingekommen. Und er nennt Timotheus auch seinen Sohn im Glauben, also sein Jünger, der wahrscheinlich bei seiner ersten Mission, seine Missionsreise, seht ihr, das ist Deutsch muss noch, aber bei seiner, bei seiner Missionsreise in der Apostelgeschichte 14 in Derben und Lystra zum Glauben gekommen ist und den er mitgenommen hat, den er investiert hat, ähm, er nennt ihn mehrmals auch seinen Sohn. Ähm, steht dort auch, was ganz, ganz, ganz spannend ist, in Apostel 16, das erste Mal, wo es von Timotheus steht, da steht, in Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Wie schön ist es, wenn das erste Mal über dich geschrieben wird, da steht ein Jünger Jesu. Ben hat davon auch vor ein paar Wochen gepredigt, dass wir lesen ja von Timotheus auch, dass seine Mutter, seine Großmutter in dem Glauben hochgezogen haben, wo wir wieder sehen, wie wichtig Familie ist für den Glauben, oder? Er war ein Produkt eigentlich von, von mehreren Generationen von Menschen, die an Jesus gläubig geworden sind. Und ähm, dann kehrt Paulus, wie gesagt, zurück. Der erste Timotheusbrief ist davor geschrieben worden, dann der Titusbrief. Paulus kehrt zurück, äh, so um 64, 65 nach Christus beauftragt er Timotheus als seinen Stellvertreter, setzt ihn als jungen Mensch, wahrscheinlich in seinen Zwanzigern, vielleicht sogar jünger, ein, um für Jesus zu stehen. Ich versuche langsam zu sprechen. Danke nochmal für die ukrainische Übersetzung. Ähm, und dann schreibt er den zweiten Timotheusbrief kurz vor seiner Hinrichtung, 67 oder 68 nach Christus. Und es ist so spannend, gerade den zweiten Timotheusbrief zu lesen, weil du weißt, Paulus wird kurz danach hingerichtet und er schreibt so seine letzten Worte. Und weißt du, du kennst es ja von Biografien, ne? Leute, die ihre letzten Worte sind oft unglaublich wichtig geworden. Wir lesen gerade von den Timotheusbriefen die letzten Worte eigentlich von Paulus an seine Gemeinde. Ich glaube, nicht nur deswegen ist es so ein wichtiges Buch, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Amen. Was ganz, ganz genial ist am Timotheusbrief, wir lesen ja viel in den Kapiteln davor oder in den Büchern davor, wie Briefe an Gemeinden geschrieben wurden. Timotheus ist ein Brief an eine Person. Wir lesen sehr viel Persönliches daraus. Deswegen ist er auch ein Brief und Briefe, wo du persönlich sehr viel daraus ziehen kannst für dein Glaubensleben, weil er persönlich sehr viel spricht über persönliche Nachfolge, über Wandel, über, über bestimmte Dinge in unserem persönlichen Leben. Ich fand das eine, eine ganz, ganz spannende Sache. Es ist ein persönlicher Brief. Du kannst persönlich sehr, sehr viel mitnehmen. Wenn wir die Personalien von Timotheus anschauen, kriegen wir ein Bild von einem jungen Mann. Wie gesagt, Timotheus bedeutet, bedeutet Gottesfurcht und von Gott geehrt. Seine Familie ist im Glauben groß geworden, er hat eine gläubige jüdische Mutter, ein Vater ist Grieche. Und das erste, eines der ersten Sachen, was über Timotheus sagt, er hat einen ungeheuchelten Glauben, einen echten Glauben. Ich glaube, das brauchen wir heute in dieser Zeit. Er, seine Familie hat ihn im Glauben großgezogen, was wie gesagt wieder so ein Beispiel ist. Er war zusammen mit Paulus in Rom bei seiner ersten Gefangenschaft. Das lesen wir in Philippa 1, in Kolosse 1. In Philemon 1 lesen wir mehrere Bücher und eigentlich ist er der Einzige, über den Paulus ganz oft ihn als Co-Autor bei Büchern mit reinnimmt. Also du liest es im Philippa-Brief, im Kolosse-Brief ganz, ganz oft, dass Paulus und Timotheus als er den mit reingenommen das ist. Auch ein Beispiel für Teamwork, für Jüngerschaft, für das, was wir brauchen, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit. Er ist wahrscheinlich, wie gesagt, in seiner ersten Missionsreise im Geistlichen sind das Kind von ähm, Paulus geworden und trainiert ihn und investiert in ihn. Er hat ein gutes Zeugnis gehabt, ähm, ist jung im Glauben, in Leiterschaft mit reingenommen worden. Steht einmal sogar, dass er schüchtern war, im 1. Korinther 16. Also wenn du schüchtern bist, bist du in eine gute Gesellschaft. Gott kann alles mit deinem Leben tun. Amen. Weil Gott jede Persönlichkeit benutzen will. Amen. Nicht nur extrovertiert, nicht nur laut, sondern bei Timotheus sagt es, wie gesagt, er war schüchtern, war zurückgezogen. Und trotzdem ist er zu einem ganz, ganz, zu einem ganz, ganz wichtigen Leiter der Gemeinde geworden. Warum sage ich das am Anfang so? Weil ich heute eigentlich nur in diesen nächsten Minuten in einen, ein ich glaube, Timotheus hat ja viele Themen, oder? Man kann so viel darüber reden. Und ich liebe es gerade auch in diesen nächsten Wochen, wenn wir auch über das Thema Irrlehrer sprechen. Weil ich glaube, es ist so wichtig auch, wenn Paulus damals schon davor gewarnt hat, wie wir in der Wahrheit fest verankert sein können. Aber ich möchte so ein paar Verse auch gerade drüber mitnehmen, was, was Paulus schreibt über die Wahrheit, über die Bibel. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was die Bibel für dich ist. Weil wenn wir in diesen nächsten Wochen über die Bibel reden und die Bibel ist für dich so ein nettes Buch, das vielleicht irgendwie, vielleicht was zu sagen hat, vielleicht für einen Bereich deines Lebens, dann wird es nicht so einen Impact und so einen Unterschied haben, wenn die Bibel wirklich die Heilige Schrift, das Wort Gottes hat, dass jeder Vers, jedes Kapitel von Gott eingehaucht ist, der wirklich zu dir sprechen möchte. Und wir lesen im zweiten Timotheusbrief, auf den ich gleich komme, dann eine der stärksten Verse oder der Zeugnisse eigentlich, den, den Paulus benutzt für die Heilige Schrift. Und das ist eine Sache, die mir so neu bewusst geworden ist, auch in den letzten Wochen, Freunde, wir müssen das Wort kennen. Amen. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, wir müssen den Geist kennen, wir müssen das Wort kennen. Gott möchte uns neu ausrüsten und uns vorbereiten, weil Gott will wirklich was tun in unserem Land. Das ist uns so, Gott hat uns so neu gezeigt, er will was tun, auch in unserer Gemeinde, und unserer Stadt. Und ich glaube, dass Gott uns vorbereitet dafür. Einige der stärksten Gemeinden, wo wir waren in den letzten Wochen, <lacht> bauen alle neue Gemeinden. Es ist wie so, der Leib Christi bereitet sich für wirklich prophetisch für was vor, was kommen wird. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber ich glaube, Gott möchte ein Fundament in uns legen. Er möchte uns vorbereiten. Und es gibt kein besseres Fundament als das Wort Gottes, was er legen kann in uns. Amen. Es steht ganz oft in den Timotheusbriefen, wo Paulus schreibt, dass er Timotheus daran erinnert, über die Lehre Gottes. In 1. Timotheus 3 zum Beispiel fängt er an zu schreiben: Es ist das okay von euch, wenn wir ein bisschen in das Wort Gottes reingehen? Schwarzbrot, Vollgas, Hammer, preis den Herr gut. Ähm, Amen. Du bist nicht hier gekommen für eine Unterhaltung, sondern für eine Transformation. Amen. Ähm, genau, ich gucke mal, wie weit ich komme. <lacht> ähm, und wir wollen dir ja am Ende nochmal ähm, echt was mitgeben, weil Gott echt auch gewirkt hat in unserem Leben. Aber in 1. Timotheus 3, ähm, und so fängt Paulus eigentlich an, er sagt, wie damals bei meiner Abreise, und wenn du ein Christ bist und eine Bibel dabei hast, preist den Herrn, und sonst schau bei einem Nachbarn rein. Ähm, wie damals bei meiner Abreise nach Mazedonien, als ich dich baden, in Ephesus zu bleiben, gewissen Leuten zu verbieten, andere Lehren zu verbreiten und sich mit Mythen und endlosen Geschlechtsreihen zu befassen, die nur zu Streitereien führen und zur Haushaltung Gottes, die im Glauben wirksam wird, nichts beitragen. So fängt er an. Er sagt, hey. Er startet so rein und sagt, hey, es gibt gewisse Lehren, die in die Gemeinde von Jesus reinkommen. Damals war es eine Gnosis, eine Lehre, die so ein bisschen eine Trennung von, von Körper und Geist, die wir aber heute auch immer wieder finden in, in spannenden Themen. Das Interessante ist, bestimmte Dinge kommen immer wieder. Und das Interessante ist, glaube ich, wenn du dich einmal im Wort Gottes beschäftigst, auf einem guten Fundament stehst, dann weißt du, worauf du stehst. Und er sagt ganz am Anfang, hey, Timotheus, es gibt bestimmte Lehren, die reinkommen. Du musst aufpassen auf diese Lehre. Er benutzt dann später ein paar Versen das Wort gesunde Lehre. Und es steht so oft von der Wahrheit hier und er sagt, hey, es gibt Leute, die reinkommen, sich mit bestimmten äh, Dingen beschäftigen, die nur zu Streitereien führen. Übrigens immer gut, wenn unsere Bibel gebraucht aussieht, oder? Das ist immer ein gutes Zeichen. Halleluja. Ähm, zur Haushaltung Gottes und diese Dinge, er sagt die im Glauben wirksam wird, sie tragen nichts dazu bei. Einiges, eine Sache, die du hören wirst, so in den nächsten Wochen, in der Theologie gibt es Hauptsätze und Nebensätze. Und ich weiß nicht, ob du auf irgendwelchen christlichen Foren angemeldet bist. Ich war früher mal auf jesus.de, kriege immer noch E-Mails zum Geburtstag. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich abmelden kann. Aber ich stelle fest, Christen diskutieren so viel, oder? Diskutieren eigentlich über alles. Lieblingsbeschäftigung manchmal haben man wir das Gefühl von uns Christen, ist zu diskutieren. Aber Jesus sagt, hey, das ist nicht das Hauptthema deines Lebens, sondern steht gleich im nächsten Vers, das Ziel aller Weisung, 1. Thema 1, Vers 5, ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen, ungeheuchten Glauben kommt. Punkt. Das Ziel unseres Lebens, und das ist so ein, so ein Schlüsselvers auch, das Ziel aller Lehre, aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen kommt und gutem Gewissen, ungeheuchten Glauben kommt. Und ich merke so, wie Christen über alles Mögliche diskutieren. Und sich damit so vom Feind ablenken lassen, beschäftigen, oder? Und in der Theologie gibt es Hauptsätze und es gibt Nebensätze. Es gibt Nebenschauplätze, wie zum Beispiel es gibt eine Gemeinde, die verbietet, dass Männer und Frauen zusammen tanzen. Da sind manche Männer drüber froh und denkst du, ja, vielleicht sollten wir das einführen. <lacht> eine gute Lehre irgendwie, alle denken. Bitte führt es ein. Kein Tanzkuss mehr. Ähm, aber das ist ein Nebenthema, okay? Es gibt Lehren darüber, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Auch das ist ein Nebenthema in der Theologie. Und du kannst darüber diskutieren, bis du grün und blau wirst. Aber es gibt Hauptthemen im christlichen Glauben. Ob Jesus der Weg zu Gott ist, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, dass er jetzt im Himmel wohnt, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dass er den Heiligen Geist geschickt hat, der in uns wohnt. Das sind Themen, über die wir nicht diskutieren. Und ich glaube, Christen machen das Thema, dass sie so Nebenplätze, so Hauptplätzen machen und Hauptplätze dann irgendwie... irgendwie und es gibt zwei Strömungen gerade in unserer christlichen Welt. Das eine ist ein sehr liberaler Glaube, das kriegt ihr vielleicht mit, dass Leute anfangen, die Geschlechter in Frage zu stellen, die Ehe in Frage zu stellen. Das sind Hauptplätze, das sind Grundthemen in der Bibel, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, dass er zwei Geschlechter gegeben hat. Und wie, wir hätten nie gedacht, dass wir in der Zeit noch überhaupt darüber reden müssen, oder? Vor Jahren oder Jahrzehnten. Manche von euch haben gedacht, was ist das für eine verrückte Welt, in der wir leben? Aber das sind Hauptthemen der Theologie und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in diesen Hauptthemen uns mit Wort Gottes auseinandersetzen. Aber es gibt auch Nebenthemen, wo eine Gemeinde vielleicht Dinge anders macht als eine andere, wo eine Pfingstgemeinde Dinge anders macht als eine Freie für Gemeinde. Das ist okay. Deswegen glauben wir, dass wir zusammen mit Gemeinden auch in dieser Stadt stehen können. Weil wir uns um den einen Hauptplatz um Jesus versammeln. Das ist mir so wichtig am Anfang zu sagen. Beschäftige dich nicht mit den Nebenthemen, Beschäftige dich mit den Hauptthemen der Theologie. Wo, das, worum es wirklich geht. Das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuerlichen Glauben kommt. Davon sind einige abgewichen und leerem Geschwätz verfallen. Sie wollen Lehre des Gesetzes sein und haben doch keine Ahnung, wovon sie reden und worüber sie es so selbstgewiss urteilen. Ich liebe das Paulus, ist so total politisch unkorrekt, oder? Und es ist so wichtig auch, weil es gibt Wahrheit, es gibt, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Es gibt... Wir sind oft so, glaube ich, dass wir Angst haben, darüber zu reden. Aber das Wort Gottes ist nur scharf, wenn es klar ist, oder? Ja. Paulus sagt: Hey, das Ziel ist die Liebe Gottes. Weißt du, wenn wir über die, wenn wir über die Bibel reden, wenn wir über den Timotheusbrief reden, das Ziel ist, dass du in der Liebe Gottes wächst. Und dann sagt er: Hey, gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube. Er spricht auch öfter davon, dass unser Gewissen irgendwo sich verändern kann. Und wir leben in einer Generation der Welt, die sagt, hey, alles, was für dein Gewissen, alles, was für dich gut ist, ist gut. Aber das ist eine absolute Lüge. Wir leben in einer Welt, die objektive Wahrheit in Frage stellt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Timotheusbrief auseinandersetzen, weil es gibt eine objektive Wahrheit. Und wir leben in einer Welt, die sagt, hey, mein Gewissen ist der, der Grundentscheider dieser Welt. Was für mich gut ist, ist für dich gut. Und da prallen Welten zusammen. Und dann sagt er, hey, Leute sind gekommen und sind in leerem Geschwätz verfallen. Dinge kommen hinein, die du vielleicht auf Social Media liest, wo du Prediger, berühmte Prediger hörst oder irgendjemand sagt das und naja, dann muss das schon irgendwie Wahrheit. Hey Freunde, wir sind mehr und mehr herausgefordert, dass wir das Wort Gottes kennen. Weil du liest irgendwie Sachen im Internet und, ah, jetzt die gemein und die machen das und wenn die das machen und die bewegen, hey, nee, 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 nee. Alles, was wir tun, muss an diesem Wort gemessen werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und ähm, Paulus redet davon, 1 Timotheus 15 zum Beispiel, er sagt, Zuverlässig ist das Wort und würdig, vorbehaltslos angenommen zu werden. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Auch darüber werden wir sprechen. Paulus ermutigt uns ganz neu, unseren Glauben zu teilen. Und er sagt: Zuverlässig ist das Wort und würdig, vorbehaltslos angenommen zu werden. Das Wort Gottes ist so wichtig für unser Leben. Amen. Ich werde jetzt nicht ähm, nur ganz kurz darauf eingehen. Ich glaube, Bestimmt machen das einige auch in den nächsten Wochen. Ähm, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, ist es so wichtig, was die Bibel für uns ist. Ich weiß, wir kommen alle aus einem kirchlichen Umfeld, wo die Bibel halt so ne neben der Tradition noch so ein nettes Buch ist. Ähm, aber wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, die Frage ist wirklich, was ist die Bibel des Wort Gottes für dich? Ähm, Wissenschaftler haben mal untersucht, dass die Bibel 63.779 Querverbindungen hat, die miteinander funktionieren. 40 Autoren in über 1500 Jahren, drei Kontinenten, drei Sprachen und dennoch ein roter Faden. Es ist absolut unmöglich, dass du ein Buch schaffst, das über mehrere tausend Jahre von mehreren Leuten geschaffen ist, dass diese Bibel zusammenhängt. Das allein ist ein unglaublicher Beweis für, das, für die Wahrheit und die Tiefe der Schrift. Seit Jahrtausenden wird versucht, die Bibel zu widerlegen. Mittlerweile ist sie für viele Menschen noch ein nettes Buch, das so, naja und du wirst irgendwie komisch angeguckt, wenn du vielleicht, glaubst du das irgendwie noch? Aber wenn du wirklich damit auseinandersetzt, wenn wir, vielleicht kennen ihr es noch von der Schule, die, die Annalen von Julius Caesar oder die griechischen Kriege, alles, was wir gehört haben, davon gibt es wenige Manuskripte und wenige Dokumente. Und in der Antike sagt man, wenn du ein paar Abschriften hast, ist es schon sehr, sehr glaubwürdig. Wir wissen, dass wir von der Heiligen Schrift, von der Bibel, Tausende von, von Belegen, von Manuskripten, von Abschriften haben, die alle miteinander verbunden sind. Wie kann David tausend Jahre vor Christus über die Kreuzigung von Jesus schreiben, und 500 Jahre, von der Kreuz bevor Kreuzigung überhaupt erfunden wurde, über das Schreiben, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Alle prophetischen Aussagen, alle, ähm, wie sagt man das? Alle wissenschaftlichen Funde der Schrift, alles, was bisher gefunden wurde, hat nur die Bibel bestätigt. Beschäftige dich mal wirklich damit. Und ich weiß, wir leben in einer Welt und äh, in einer Zeit, die so kontra dagegen ist. Ne? Aber beschäftige dich wirklich mal damit, weil das ist so die Grundfrage, auch für die nächsten Wochen. Hat das Wort Gottes wirklich eine Autorität in meinem Leben zu sprechen? Weil wenn das Wort Gottes das Wort Gottes ist, dann ist alles in dieser Schrift für mein Leben. Dann kann ich mir nicht raussuchen, was ich mir in meinem Kühlschrank kenne und welche Aussagen so nicht so cool sind, sondern dann hat das Wort Gottes eine Schärfe in meinem Leben zu sprechen. Wisst andere Wissenschaftler haben mal die Wahrscheinlichkeit versucht, herauszufinden, ob Jesus alle 43 Verheißungen in seiner Person erfüllt. Das waren dann doch zu viel. Dann hat er nur acht Verheißungen genommen. Und er hat gesagt, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus diese Verheißung erfüllt, ist ungefähr so, wie wenn du zweimal die Fläche von Deutschland nimmst zweimal die Fläche von Deutschland, du stapelst überall in Deutschland 60 Zentimeter hoch mit Münzen und versuchst eine Münze zu finden, so wahrscheinlich ist es, dass, dass die Bibel nicht richtig ist. Das Wort Gottes spricht darüber in so vielen, dass, in so vielen Bereichen, was sich mittlerweile als wahr erwiesen hat. Es beschreibt die Erde als Kugel, es beschreibt das Gesetz der Bewahrung, es beschreibt den Kreislauf des Wassers, die Sterne den Kreislauf der Atmosphäre, das Gravitationsfeld, wie gesagt, es gibt so viel mehr. Aber wenn du dich wirklich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, ist es so wichtig, warum sage ich das am Anfang, weil wir gleich in diesen letzten Vers, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 gehen und da sagt es, können ihr noch? Kapitel 3, da sagt es, du aber sollst, das aber sollst du wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Amen. Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein, sich wichtig machen, Lästerreden führen, den Eltern in Gehorsam verweigern. Alle Eltern sagen, ja. Sie werden undankbar, gottlos, herzlos, unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht was Gott gefällt. Sounds like today. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, doch die Kraft der Religion haben sie verleugnet. Von solchen Leuten wende dich ab. Es ist auch interessant, dass Paulus davon schreibt, dass ist irgendwie eine, eine christliche Religion, die aber keine Kraft hat. Wie gesagt, nochmal, das andere Extrem ist, dass du die Heilige Schrift ohne den Heiligen Geist liest. Und das ist nur tot Du brauchst den Heiligen Geist, um die Schrift Gottes zu verstehen. Und ich finde es so spannend, wie wir oft so christliche Lager haben, die entweder oder sind, aber Jesus sagt, hey, es braucht beides. Du brauchst den Heiligen Geist und du brauchst die Heilige Schrift. Und dann beschreibt er weiter, wie in Vers 7 und 8 die Menschen sich einschleichen, und dann sagt er in Vers 7, ganz spannender Vers, die zwar ständig lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir leben in einer Zeit, wo du dir alle Prediger, alle Wahrheiten, alles irgendwie holen kannst, aber es wird dein Leben nicht verändern. Die Bibel sagt, dass das Erkenntnis aufbaut, aber Liebe wirklich verändert. Und gleichzeitig sagt es aber im Alten Testament, dass das Volk Gottes umkommt an einem Mangel an Erkenntnis. Das heißt, wir brauchen das Wort Gottes, das uns wirklich transformiert. Dann sagt er weiter wie, die Zauberer Jannes und Jamres sich Mose widersetzt haben, so widersetzen sich auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Sinn verdorben ist und die sich im Glauben nicht bewährt haben. Sie werden aber damit nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird für alle sichtbar werden, so wie es auch damals bei denen der Fall war. Er beschreibt weiter, wie Timotheus ihm im Glauben nachgefolgt ist. Du bist mir nachgefolgt in Lehre und Lebensführung, in allem Streben, im Glauben, in der Geduld, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. In Verfolgung leiden, wie sie mir in Antiochien, Iconium und Lystra widerfahren sind. Was für Verfolgung habe ich nicht erlitten und aus allen hat mich daher errettet. Es ist wahr, alle, die in Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, werden Verfolgung erleiden. Herzlich willkommen. Böse Menschen aber und Scharlatane werden Fortschritte machen, zum Schlechteren hin sie verführen und werden verführt. Und jetzt kommt dieses Schlüsselvers, über den ich nur ein paar Minuten sprechen möchte. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und voller Vertrauen angenommen hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. So spannend, ich glaube, einer der Schlüssel, um in der Wahrheit zu bleiben, ist Beziehungen zu haben, die auf Wahrheit basiert sind. Weißt du, wir reden ja oft über Kleingruppen, aber ich glaube, es wird eine der wichtigsten Sachen dieser kommenden Zeit sein, dass du Beziehungen unter Woche hast, mit Jesus zu leben. Dass wir sonntags zusammenkommen und Jesus feiern, ist, ist, ist nett. Und es ist gut, dass wir Jesus im Tempel feiern. Aber ich kann dir sagen, unser Wunsch, unser Herz ist, dass wir unter der Woche unseren Glauben leben. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sachen wird sein, in dieser kommenden Zeit, wie sehr du unter der Woche mit Menschen lebst, die wirklich die Wahrheit kennen. Und ich weiß, dass wir viele Sachen haben und manche sagen, hey, ich bin so ein bisschen wie auch immer. Hey, finde Gemeinschaft unter der Woche. Es wird der Schlüssel für dein Leben sein, um wirklich mit Jesus in Wahrheit zu bleiben. Sonntagschristentum war noch nie biblisch. Amen. Wir brauchen Beziehungen unter der Woche. Wir brauchen Menschen, die uns schärfen. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, in der Wahrheit zu bleiben. Und Paulus sagt zu Timotheus: Bleibe dem, was du gelernt hast. Du weißt ja von dem, was du gelernt hast. Du liest im Timotheusbrief ganz viel von dieser Jüngerschaft, von Beziehung, von dem miteinander, wie sie im Glauben gewachsen sind. Freunde, wir brauchen das, oder? Herr, wenn du noch keine Kleingruppe hast, komm in Gemeinschaft. Wenn du jemanden kennst in deinem Alter, komm zusammen, triff dich mit der Bibel, auf dem Wort Gottes. Wir brauchen das in unserem Leben. Und dann sagt er: Und dass du von frühester Jugend an die Heiligen Schriften kennst, die dir Einsicht zu, einzig zu geben vermögen in das, was die Heilverschaft durch den Glauben an Christus Jesus. Ich liebe es, dass er schreibt, die Heiligen Schriften. Wir kennen das vielleicht aus der katholischen Kirche, aber es ist ein biblischer, biblischer Begriff. Die Heiligen Schriften. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werk. Timotheus ist auch der Erste, der diesen Begriff Mensch Gottes, Mann Gottes, Mensch Gottes aufgreift. Wir wollen alle Menschen Gottes sein, oder? Wir wollen vorbereitet zu sein zu jedem guten Werk. Und der Schlüsselvers hier ist in 2. Timotheus 3, 16. Die Bibel, des Wort Gottes, ist von Gott eingegeben. Das griechische Wort heißt von Gott eingehaucht. Wir glauben daran, dass die Schrift von Gott eingehaucht wurde, dass sie Gottes Weg ist. Und das Interessante ist hier, wenn du es liest, zu nützlich zur Belehrung, zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung. Also in der Mehrzahl spricht es von Korrektur. Amen. Also die Bibel ermutigt auch, sie hilft uns, aber Paulus spricht mehr davon, dass die Bibel da ist, um uns zu belehren, um uns zu rechtweisen, um uns zu bessern und um uns zu erziehen. Weißt du, wenn du als Christ ohne die Bibel in deinem Alltag lebst, bist du schon auf einem gefährlichen Weg. Die Bibel, Paulus sagt, dass wir das Wort Gottes brauchen und es ist so wichtig, dass wir uns neu damit auseinandersetzen, was die Bibel über sich selbst sagt, was ihr Selbstbild ist von sich selber. Was Jesus bestätigt, und ich habe eigentlich viel zu viele Verse, werde die heute gar nicht vorlesen, aber Petrus, Paulus, selbst Jesus selber bestätigte das Alte Testament, das absolute Autorität. Das ganze Wort, der ganze Kanon ist die Heilige Schrift. Und warum sage ich das? Weil vielleicht bist du da und du bist hier in der Gemeinde und findest das alles cool, vielleicht bist du Gläubig und sagst, hey, das ist alles ganz nett. Aber weißt du, wenn die Bibel nicht die Heilige Schrift ist, haben wir kein Fundament für unser Leben. Wenn das Buch nicht der ganze Kanon von dem ist, was Gott zu uns sagen möchte, macht es so einen großen Unterschied. Petrus schreibt zum Beispiel im zweiten Petrusbrief, er sagt, ganz krasser Vers, er sagt, wir haben die Botschaft der Propheten, also die durch und durch zuverlässig ist, ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die in einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns in euren Herzen hell werden lässt. Weißt wir leben in einer Zeit, wo wir das Licht brauchen. In der Generation, in der Dunkelheit unserer Gefühle, wo Menschen verloren sind in Gefühlen, ihre Identität, wo Menschen ihre Geschlechter in Frage stellen, wo Menschen, wir brauchen das Licht der Wahrheit in unserem Leben. Diese Generation macht ihre Gefühle zu ihren Götzen. Und Jesus sagt, hey, es gibt nur eine Wahrheit, ein Licht, ein, ein Fundament. Und dann sagt Petrus noch, Vers 20, 1. Petrus, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegung. Keine einzige. Krass, oder? Jesus sagt sogar, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber kein Buchstabe vergeht. Also das ist, was die Schrift wie sich sagt. Nochmal, keine einzige prophetische Aussage ist das Ergebnis eigener mächtiger Überlegungen. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Was Petrus eigentlich als erster Leiter der Gemeinde sagt ist, hey, das Wort ist Gottes Wort. Keine einzige Aussage. Weißt du, wir sind ja so in einer Zeit, wo wir sagen, na ja, aber das eine, naja, das ist jetzt nicht so und das andere sagt, hey, dann stimmst du nicht mit dem überein, was die erste Kirche über die, über die Schrift sagt. Paulus sagt selber, in, erst im Titusbrief, er sagt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Titus 3, schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen, er, der nicht lügt in seinem Wort. Jesus selber ist das Wort Gottes. Johannes 1 sagt, dass er das Wort ist, das in die Welt kam. Jesus selbst ist das Wort Deswegen kannst du dich so aufs Wort stellen, auf das Wort verlassen. Jesus ist die Wahrheit. Er hat gesagt, in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus ist das Wort, oder? In Johannes 1. Er ist das Wort, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Wir brauchen das Wort. Das Gute an, an einem Wort ist, dass es selbst Jesus ist. Wenn wir Jesus kennen, kennen wir das Wort, weil er das Wort ist. Amen. Offenbarung 19, 13, ganz spannender Vers wie im Science-Fiction-Film, und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, spricht es über Jesus, der wiederkommen wird, das Wort Gottes. Er stellt Jesus vor, wenn er zurückkommt, um die Welt zu richten, sagt es, der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. So wird Jesus vorgestellt. Jesus sagte über sich selber, dass er nicht seine eigene Lehre verkündigt in Johannes 7, sondern die Lehre dessen, der ihn gesandt hat. Er sagt in Johannes 8, dass es die Wahrheit Gottes ist, die uns frei macht, wenn wir in der Wahrheit bleiben. Und Jesus sagt uns nochmal in Matthäus 22, 29, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Wir brauchen beides in unserem Leben. Es gibt bei Jesus keine zwei Lager, es gibt nur eins. Die Schrift und die Kraft Gottes. Freunde, wir brauchen beides. Amen. Die ganze Bibel ist das zeitlose Wort Gottes, das Menschen in unterschiedlichen Kontexten vom Heiligen Geist eingehaucht wurde und an Menschen in unterschiedlichen Kontexten für sie, aber auch für dich geschrieben wurde. Der größte Test und das größte, wie du es kennen kannst, die Bibel ist das einzige Buch, wo du den Autor persönlich kennen kannst. Die Bibel ist das einzige Buch, wo du den Autor persönlich kennen kannst mit ihm in dieses Buch in diesen nächsten Wochen und Monaten steigen kannst. Amen. Ich werde noch ein, zwei Sachen sagen und dann gehen wir ins Gebet. Ich glaube, allein dafür könnte man, kann man eine ganze Seminare halten, weil das die Belege, dass die Heilige Schrift die Heilige Schrift ist. Aber ich glaube, es ist so wichtig für diese nächsten Wochen und Monate, weil wenn es die Heilige Schrift ist, dann kann es in unser Leben sprechen, oder? Und Paulus sagt, hey, es werden schlechte Zeiten kommen. Wir leben mit diesen Zeiten und sagt dann im Höhepunkt, hey, deswegen brauchst du die Heilige Schrift. Er sagt dann später mal, dass, dass wir das Wort Gottes verkündigen sollen und dass das das Fundament unseres Lebens sein soll. Ich habe mir zu jedem Vers was aufgeschrieben, aber das ist viel zu viel. Er sagt, dass das Fundament, das ist, worauf wir stehen sollen in unserem Leben. Amen. Amen, preis den Herrn. Und das Interessante ist auch ein anderes Mal, er sagt hier, dass die Gemeinde die Grundfeste und der Träger der Wahrheit ist, im ersten Timotheus. Die Grundfeste und der Träger der Wahrheit. Wir verkündigen oder predigen die Wahrheit nicht nur, so wir stehen auf der Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, die Jesus heißt. Und die Grundfrage dieser Generation ist, gibt es eine objektive Wahrheit? Und ich glaube, das macht den ganzen Unterschied auch in deinem Leben. Weil wenn es eine objektive Wahrheit ist, dann gibt es jemanden, der dein und mein Leben sprechen kann, der uns führen darf, der der Herr unseres Lebens ist. Nicht nur unser bester Freund, nicht nur unser Löser, sondern unser Herr, unser Boss, unser Chef, der in jedem Bereich unseres Lebens sprechen darf. Amen. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Könnt ihr noch? Kommt gleich zum Schluss, keine Angst. einem Gottesdienst in Amerika, der drei Stunden ging, so lange geht es nicht, aber ich lese das nur noch mal vor, 1. Timotheus 3, sagt Paulus, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes, weil das Haus Gottes ja die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Fundament der Wahrheit, euch liebst. Der Timotheusbrief ist geschrieben, um uns zu sagen, wie wir uns verhalten sollen und wie wir lernen, in der Wahrheit zu leben und er sagt, die Gemeinde ist der Pfeiler und Fundament der Wahrheit, nicht nur diese Gemeinde. Sondern die Gemeinde von Jesus, seine Gemeinde auf der ganzen Welt, ist das Fundament. Und deswegen brauchst du Gemeinde, deswegen brauchst du Gemeinschaft. Deswegen ist es so wichtig, ob du Gemeinschaft in der Woche hast. Weil das die Grundfeste der Wahrheit ist. Und dann sagt er, an, anerkanntermaßen groß, das ist echt ein deutsches Wort, anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Frömmigkeit. Jesus, der offenbart wurde im Fleisch, gerecht gesprochen wurde im Geist, geschaut von den Engeln, verkündigt unter den Völkern, im Glauben anerkannt in aller Welt, aufgenommen Herrlichkeit. Er sagt, das ist der Punkt. Das ist, woran du es merkst. Jesus, der gekommen ist im Fleisch, als Sohn Gottes, als einziger Weg, der gerecht gesprochen wurde durch die Auferstehung. Wenn die Auferstehung nicht stimmt, ist alles falsch. Der, der triumphiert hat über den Tod, der gerecht gesprochen wurde durch den Geist, dass der Heilige Geist gekommen ist, geschaut von den Engeln, dass es eine übernatürliche Welt gibt, der verkündigt wurde unter den Völkern, die Predigt des Evangeliums, im Glauben erkannt. Und ich sage das nochmal, weil der Timotheusbrief so viel sagt über das Wort Gottes, über die Wahrheit, in der wir leben. Amen lobpreis kommt doch gerne nach vorne. Ähm ich habe es versucht, so kurz zu halten, aber ich glaube, es ist so wichtig. Du könntest aber Jesen diese Verse so, so tief schreiben. Ähm ich lade dich ein, so dich neu damit auseinanderzusetzen, was die Bibel für dich ist. Wer sie für dich ist. Und wenn du keine Gemeinschaft hast, die auf dem Wort Gottes passiert unter der Woche, dann such sie dir bis nächsten Sonntag. Amen. Warte nicht einen Tag oder eine Woche länger, dass das Wort in deinem Alltag Platz findet, oder? Wir brauchen das so sehr. Paulus schreibt in 1. Timotheus, 2 Timotheus 3, er sagt, das Wort Gottes, die heiligen Schriften, wir können sie kennen. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Korrektur, zur Besserung, dass wir vollkommen sind, befähigt zu jedem guten Werk. Wir brauchen diese Vorbereitung, wir brauchen die Schrift. Vielleicht war das ein sehr, sehr basic Thema für dich, aber ich glaube, es ist so wichtig, es ist so sehr die Grundlage. Wir brauchen das Wort Gottes. Es ist das, was in unser Leben spricht. Es ist das, was uns führt. Es ist das, in allen Emotionen, Gefühlen vielleicht, in Verwirrung, in denen wir selber manchmal stecken, hat das Wort Gottes die Kraft, zu uns zu sprechen. Wenn du in Verwirrung steckst, wenn du in Herausforderung, du brauchst das Wort Gottes. Jesus hat mit dem Wort Gottes gekämpft. Wenn du vielleicht kirchengläubig bist und die Bibel steht bei dir heim irgendwo und denkst, naja, das ist ganz nett und die reden so viel hier immer über die Bibel, hey, das ist das absolute Fundament. Wenn das Wort Gottes das Wort Gottes ist, macht es den ganzen Unterschied für dein Leben ob es die Heilige Schrift ist. Amen. Weil darin Jesus von seiner Gnade spricht, von dem, wer er ist als Person. Und ähm, Amen. Euch oh, liebt es vor Gottes, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mal von eurer Zeit. Ne? Man hat ja so Zeiten, wo man echt, gerade wenn man junggläubig ist und dann liest man zu viel im Wort und vielleicht kommt es dann manchmal weg und du merkst, hey, lass dich neuen Fach mit seinem Feuer. Paulus schreibt zu Timotheus, dass wir mit den prophetischen Aussagen kämpfen. Er spricht über die Schrift ganz neu. Du brauchst das Wort, um den Kampf des Glaubens wieder zu kämpfen. Und wenn ein Kampf vor dir liegt oder gerade du in einem Kampf steckst, hey, das Wort Gottes kann dir die Kraft geben, in diesem Kampf zu kämpfen. Amen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, wenn du, lass uns doch kurz unsere Augen schließen. Und dann möchten wir noch ein Zeugnis teilen. Jesus, ich bete jetzt, dass du durch das Wort Gottes die jedem von uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, Jesus. Das wie ein Morgenstern, es leuchtet hell an einem Ort, Jesus. Und ich bete für jeden von uns, Gott. Wo das Wort Gottes noch kein Platz in unserem Alltag. Ich bete ganz neu, dass das Wort Gottes das Fundament unseres Lebens wird, Jesus. Dass deine Wahrheit, dass du als Person des Wort Gottes bist, Jesus. Und ich bete zu Gott ganz neu, dass wir Beziehungen unter der Woche finden, dass wir als Männer, als Frauen zusammenkommen, Jesus, und wieder über das Wort Gottes reden, dass wir es auswendig lernen, dass wir es wieder anfangen zu lieben, Jesus. Dass wir das Wort Gottes wieder echt nah in uns findet, Jesus. Weil dein Wort ist die Wahrheit, das uns führt, Jesus. Und ich bete für jeden von uns, der gerade in Verwirrung steckt, in Herausforderung, sprich du neu mit deinem Wort zu uns, Jesus. Lass dein Wort neu in unserem Alltag Raum finden, dass es uns ermutigt, dass es uns korrigieren darf, dass es uns verändern darf, Jesus. Wir brauchen Veränderung. Jesus, ich brauche Veränderung am Ersten. Und ich brauche dein Wort. Wir brauchen dein Wort, Jesus. Ich weiß, Jesus, es gibt so viel über den Thematheus-Brief zu sagen, aber ich bete einfach, dass eine Sache bleibt von dem vielen, was ich heute gesagt habe, dass eine Sache bleibt, dass wirklich dein Wort die Wahrheit ist und dass es zu uns sprechen darf und dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben, um Raum zu finden, dass es wirklich in unseren Alter reden darf. Ich möchte dir, noch was, möchte dir noch sagen, hey, lass die Augen noch kurz geschlossen, wenn du hier bist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Jesus nicht kennst, geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne Jesus kennenzulernen. Jesus ist persönlich für dich gestorben, er ist auferstanden, er lebt und er will nicht, dass du nur kirchengläubig bist, und dass du den Glauben ganz nett kennst, sondern hey, wenn du hier bist und sagst, du möchtest Jesus kennenlernen, dann heb doch kurz deine Hand. Wenn du sagst, hey, ich kenne Jesus noch nicht, vielleicht bin ich zum ersten Mal hier, ich habe ihn noch nicht erlebt. Wenn du da bist und sagst, ich möchte, Flo, ich möchte Jesus erleben, heb doch kurz deine Hand und sag ich, wenn du da bist und sagst, hey, ich sehe deine Hand. Wenn du da bist und sagst, hey, ich möchte Jesus erleben, ich kenne ihn nicht, ich möchte dir heute Morgen sagen, du kannst ihn kennenlernen. Wenn du diese Gemeinde kommst und noch nie ein Gebet gesprochen hast, Jesus der Herr deines Lebens wird, dann lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Das ist die Grundlage von allem dass du umkehrst zu Jesus, dass er der Herr deines Lebens wird. Und wenn du möchtest, lass uns dieses Gebet noch zusammen sprechen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. Ich folge dir nach. Lass dein Wort ganz neu meine Wahrheit sein. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Amen.